0: Cet épisode de Bullide a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. un jeune homme étonnant qui manie le verbe avec aisance. Lucide et intelligent, il ne donne pas cher de l'espèce humaine, capable du meilleur comme du pire, selon lui. Il nous confiera les sévices qu'il a vécues au collège et les stigmates qu'on lui a collés du fait de sa différence, dans l'allure, la manière de s'exprimer, de marcher. Et pourtant, après toutes ces années de violence, il n'a plus de rancœur. Vous écoutez Bullid, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.
1: Je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans. Je suis animateur radio actuellement. Et, euh, et je suis ici aujourd'hui parce que c'est parce que un sujet dont il, faut, dont il faut parler le plus possible. Parce qu'en fait, dans cette histoire... Euh, il m'a fallu du temps, du travail pour euh, être en paix avec ce qui était arrivé. Par chance, aujourd'hui, c'est le cas. C'est loin d'être le cas de tout le monde. En revanche, il y a une chose avec laquelle je je suis pas en paix, c'est le fait que euh, tous les jours, même en même temps quand c'était le cas pour moi et tous les jours qui ont suivi et tous les jours qui vont suivre euh, ce témoignage, ben il y a, y a des gens qui vont continuer à, à vivre ça. Et euh, avec ça, je suis pas en je, paix, je refuse de l'accepter. J'ai grandi dans un, un petit village paumé de, de Savoie. Hein. C'est tout petit, il y a quoi, 600 habitants à tout casser. Donc C'est vraiment euh, la campagne, très rurale, avec euh, beaucoup de d'agriculteurs, de... de de, de métiers ou des paysans comme on peut les appeler parfois un peu négativement après concernant mon environnement familial je dirais que j'ai grandi dans une famille euh, somme tout assez classique euh, j'ai manqué de rien quand euh, enfin j'ai manqué de rien euh, d'un point de vue matériel quand j'étais euh, quand j'étais euh, gamin quoi j'ai pas connu la fin, euh, sauf dans des circonstances, on va dire, euh, assez particulières où c'était plus ou moins volontaire de ma part. Ouais, ouais, matériellement, on peut, ouais, on peut dire que j'ai manqué de rien, ouais. Je sais pas si euh, je peux dire que mon environnement euh, familial allait ou pas dans la mesure où... Euh, j'ai jamais eu de parents violents ou quoi que ce soit. Euh, rien de cet acabit. Enfin, j'ai jamais eu de parents violents. Euh, non, bien sûr que non. Et euh, en dehors de ça, mon, mon père est un homme qui a euh, accordé une importance capitale dans sa vie à sa réussite euh, dans le monde du travail. Euh, sa réussite sociale, en quelque sorte. D'ailleurs, pour pour paraphraser ses mots, c'est vrai qu'il parle d'une revanche sociale qu'il voulait prendre euh, sur la vie. Ce qui a impliqué qu'il a... Euh, presque toujours travaillé euh, loin de, de notre euh, lieu d'habitation. Du coup, je le voyais que le week-end, et ce depuis que, que je suis vraiment tout petit. Donc du coup, ben, euh, j'ai grandi avec un père assez peu présent. C'est quelque chose dont euh, je n'ai pas l'impression d'avoir souffert, mais c'est quelque chose que tout le monde semble s'accorder à dire, que ça a quand même euh, joué un rôle important, euh, y compris dans ma vie et dans ma façon de, de voir les choses, quoi. J'avais un don pour attiser la, la violence de mes camarades. La, la per, ma perception des choses, c'était que le simple fait que j'existe en fait était une insulte pour eux parce que ça, ça expliquerait très bien les choses en fait. C'est euh, ça, c'est euh, ouais, je pense que c'est la façon la plus claire de le dire. Et euh, dans mon cas, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, il hein, y, y a plein de, de types de harcèlement scolaire différents. Déjà, il n'y a pas eu de cyber-harcèlement, comme on en parle aujourd'hui. Parce que moi, quand j'étais au collège, il ben, n'y avait pas tellement de réseaux sociaux. Facebook a commencé à apparaître, j'étais en troisième. Donc il n'y a pas eu tout ça. C'était euh, du harcèlement, on va dire, entre guillemets, classique et très, très physique. Euh, mine de rien, euh, bon, des insultes, bien entendu, il y en a eu. Mais il n'y en a pas eu tant que ça, parce que ce qui a euh, pris une énorme place c'était avant tout euh, bah, les coups hein, la, la violence physique clairement 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 et euh, bon ben bah, voilà hein, j'ai bouffé hein. c'est euh, c'est aussi le principe du truc hein, de toute façon euh, j'avais euh, j'avais un père très exigeant ça a été une grosse source de pression aussi pour moi dans ma jeunesse euh, notamment euh, à cause de mes capacités aussi puisque j'ai toujours été perçu comme quelqu'un de très intelligent dans ma famille et du coup ben forcément ça ça a joué un rôle je me suis mis beaucoup la pression je me suis laissé dire que j'avais comme une responsabilité quelque part donc du coup ouais ça ça, ça a pu jouer un rôle là dedans quoi
0: et c'était comment à l'école alors
1: euh, quand j'étais à l'école primaire Forcément, on était tous du village, puisque c'était euh, la petite école primaire du, du village. Il n'y avait pas de de mésentente ou de, de harcèlement rien de cet acabit. Euh, on s'entendait plutôt bien. Bon, de temps en temps, euh, entre gosses, ça arrive qu'on je sais pas qu'on qu'on s'engueule un peu, qu'on se rit qu y ait des différends, mais rien de voilà, rien de dramatique. Euh, toutefois, je je constatais déjà à l'époque que euh, j'avais du mal à m'identifier aux autres et que et que je me sentais à part parce que parce que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt que les autres parce que je parlais pas comme les autres parce que je voyais pas les choses comme les autres parce que je ne ressentais pas les choses comme les autres. Mais toutefois euh, j'étais relativement bien on va dire parce que voilà ça m'empêchait pas d'avoir euh, des, des amis, des copains. Après, c'est une question de terminologie. Mais euh, voilà, ouais. de ce côté-là, euh, ça l'est. Euh, on peut se dire, euh, effectivement, euh, c'est un cas un cas classique de, de harcèlement. C'est le, le, le mec qui, euh, qui euh, qui dès le départ, a été intellectuel, a été fait pour pour les choses d'esprit. Je ne sais, sais même pas comment y appeler, mais je pense que les gens comprennent là où je veux en venir. Le le surnom d'un on s'attendrait à, à le voir venir justement dans mon histoire à aucun moment il n'est apparu parce ah. que la, la façon dont les choses se sont produites ont mis mon intelligence au second plan concernant euh, toute la perception que les gens ont pu avoir y compris euh, les gens qui ne me voulaient aucun mal d'ailleurs Mais euh, ce qui m'a conduit à être une cible pour pour euh, Enfin, dans ce cadre-là, n'est pas mon intelligence, n'est pas une différence sociale, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de façon d'être, de, de façon de vivre, en quelque sorte. La, le pourquoi, il remonte à l'école primaire, parce qu'on parlait de l'école primaire, j'ai dit que tout se passait bien avec mes camarades. C'est tout à fait vrai. En revanche, tout ne s'est pas bien passé avec mon institutrice. Puisque... Euh, Très temporairement, puisqu'elle a été présente qu'une année, euh, cette institutrice a eu euh, recours euh, à des violences physiques, verbales, à l'humiliation. C'est pas facile à prononcer comme mot. Et euh, de façon globale, j'ai envie de dire à des euh, des violences psychologiques. Euh, on a été plusieurs en hein, faire les frais. Sans que je sache vraiment pourquoi, euh, je suis la personne qui a le plus prise dans cette histoire. Et euh, je suis arrivé au collège, juste après ça. Ben, le résultat, c'était que je parlerai pas de, de trauma. Je sais pas si j'étais traumatisé ou pas. Ce qui est clair et net, c'est que ça a creusé un peu plus l'écart. Enfin, un peu plus, beaucoup plus euh, l'écart qu'il y avait entre les gens et les moi je, je, je voyais encore moins les choses comme les autres. Euh, quand je suis arrivé au collège, pour moi, chaque personne, y compris euh, le corps enseignant, le personnel... Tout le monde était euh, une menace potentielle, c'est-à-dire que je, il y avait euh... modérément euh... une volonté de de, de, de de mêler aux gens. Je... Voilà, je je pouvais essayer de le masquer autant que je voulais. Ça se voyait que que j'avais pas spécialement d'affinité avec les gens et que. Et que je voulais même pas, en fait. Que je n'en voulais même pas, et tout mon fonctionnement, toute ma façon de réagir, mon mes émotions, absolument tout était en décalage. Parce que euh, j'ai été... Comment dire Je dirais simplement que j'ai arrêté d'être un, un gamin avant d'arriver au collège, en fait. Je n'étais pas non plus en ado, je n'étais pas non plus en adulte, j'étais rien de tout ça. Et, euh, et là, on revient sur, euh, sur le principe du harcèlement scolaire. Je rentrais pas dans dans les petites cases, loin de là même. Là où ça diffère euh, avec tout ça, c'est que euh, voilà, c'était pas c'était ni mon origine sociale, c'était pas quelque chose que j'étais, c'était pas ma nature qui a conduit à ça. Ce qui a conduit à ça, c'est ce que un événement d'un accablissement semblable, même si la situation était différente, a fait de moi avant même que j'arrive au collège. J'avais euh, quelque part c'est triste à dire mais en fait j'avais une longueur d'avance par rapport à des cas de, de harcèlement classique j'étais déjà euh, pas désolé du terme mais déglingué en fait hein y a pas d'autre mot et euh, forcément euh, bah, on se fait repérer facilement hein. on peut essayer de passer inaperçu ou quoi que ce soit bah, c'est euh, c'est pas facile enfin c'est pas facile c'est même pas possible surtout euh, à cet âge-là et euh, le fait est que j'ai été identifié euh, très rapidement très facilement et puis bon ben, les choses sont rapidement devenues ce qu'elles ont été hein. c'est euh, un peu un effet boule de neige ces choses là hein. c'est euh, voilà ça, ça part de rien et puis euh, et puis ça fait que que s'accentuer 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 jusqu'à jusqu'à finir en avalanche quoi du coup ben j'ai droit à une autre étiquette parce que bien évidemment j'étais dans un état d'esprit psychologique qui était totalement décalage en fait, un état d'esprit qui est quasiment inconcevable pour des collégiens entre guillemets normaux ou tout du moins qui n'ont rien vécu de ce que j'avais vécu. Ce qui faisait, de leur point de vue de moi, un monstre. C'est globalement comme ça. Et donc du coup, mon étiquette à moi, officielle, c'était l'étiquette de psychopathe. Le psychopathe, ça vient pas de la vulnérabilité. Ça vient de. Tu fais que tout change. Euh, tu peux pas. Tu peux pas ressentir les choses comme les autres. Euh, quand j'étais en cours, que, que je, me, je faisais ce que j'avais à faire. J'étais malgré euh, la vulnérabilité que peut, peut créer une telle situation. j'ai euh, J'étais très froid. Je montrais peu les choses. C'est euh, une technique de défense euh, primitive qui est euh, assez évidente, hein, finalement. Je montais très peu les choses. Et euh, il est évident que... Il euh, y a eu aussi de la colère de ma part. Et euh, que la colère peut être suffisamment intense pour que même si on fasse tous les efforts du monde pour la cacher, elle est quand même euh, elle transparaît même un minimum et euh, je pense qu'on pouvait percevoir euh, au-delà de cette cruauté, on pouvait euh, de pardon, de cette colère justement, on pouvait percevoir une certaine pointe de cruauté de ma part dans la mesure où ben, c'est euh, très dur d'avoir de, on va dire, de développer de l'empathie pour les autres dans de telles situations. La peur est source de haine. Ça, ça a toujours été le cas, parce que ce qu'on ne comprend pas, ça nous fait peur. Et ce qui nous fait peur, on a envie de le détruire. C'est aussi simple que ça. Comme les gens qui ont peur des araignées et qui n'ont aucune hâte quand ils en voient, c'est que leur ami euh, l'écrase. C'est un peu le même principe, quelque part. En l'occurrence, euh, dans mon cas, euh, je doute sérieusement que je faisais peur parce qu'on peut me coller l'étiquette de psychopathe autant qu'on veut. On peut prendre en compte ce que ce que j'expliquais à l'instant. Je suis pas quelqu'un d'intimidant de, ou d'effrayant ou quoi que ce soit. Euh, euh, malgré euh, toute cette colère, euh, j'ai toujours fait de mon mieux pour pas céder à la violence. Euh, ça, j'ai été jamais été euh, quelque chose que que je voulais. Donc ça relevait pas de la peur. Cette haine. Elle peut venir de l'incompréhension, c'est vrai. Pas de la peur, mais euh... bah déjà j'étais une type facile quand même. Ça faut le reconnaître parce que quand on est différent, on est seul. Et quand on est seul, on est une cible facile. Il y a personne pour vous protéger. Et puis on m'a souvent répété que il y avait de la jalousie, de l'envie aussi derrière parce que parce que je sortais du lot, même si c'était euh, de façon pas forcément toujours très rigolote. Je sortais du lot. J'étais pas comme eux. J'étais pas quelconque. Je sais pas si c'est une raison valable. Néanmoins, j'en parle quand même parce que euh, parce que ce serait pas honnête de ma part de pas en parler. Moi, de mon point de vue, je sais pas parce que je me suis jamais senti euh, exceptionnel ou quoi que ce soit, ou... et j'ai jamais trouvé justifié qu'il y ait une quelconque jalousie envers moi. Je suis comme je suis, tout comme chacun est comme il est. Quoi. Donc euh, voilà, mais il y a eu ça qui a joué, mais euh, tout tout chez moi euh, euh, ne collait pas quoi. Ma gestuelle, ma façon de marcher. Euh, euh, quand euh, On m'a souvent dit que euh, quand je marche, on a l'impression que je porte sur les épaules tout le poids du monde. C'est il euh, y a absolument tout, le moindre de mes faits et gestes, presque jusqu'à ma respiration et mes clignements d'yeux, il y a absolument tout qui, 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 qui ne collait pas. J'étais euh, j'étais euh, j'étais une anomalie dans cet environnement. Euh, voilà, tout, la plupart des gens s'accordaient à dire que j'avais rien à faire là, quoi, quelque part. Mais euh, il est possible que la haine vient simplement de, de la haine aussi, parfois. Je, s'il y a une chose que, bien avant le collège, l'institutrice avec qui j'étais en contact m'a appris, c'est que l'homme n'a pas besoin de, de, raison pour être haineux. Il n'y a, a pas besoin de raison. Pas de, de, d'arguments, de, 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 pas de, de logique ou de raisonnement, rien de tout ça. Parfois, on a juste envie d'être haineux pour soi ou pour d'autres raisons. Pour se sentir supérieur, pour se sentir bien, pour s'amuser. Il y a, y a des tonnes et des tonnes de raisons pour, au harcèlement scolaire. Sauf que parfois, dans certains cas, bah en fait, dans la vérité, il n'y a pas de raison. C'est de la cruauté pour la cruauté. Parce que c'est aussi dans notre nature. Tout comme de, de, de je ne sais pas, de tendre la main à un SDF dans la rue ou lui filer son sandwich comme ça ou voilà, c'est... C est, c est, euh, voilà, hein, la, la nature humaine, c'est, euh, comme on dit, une épée à double tranchant. Hein. Même si, en l'occurrence, c'est plutôt l'épée de Damoclès.
0: Justement, le fait qu'il n'y ait aucune raison, euh, ça a dû peut-être t'aider, entre guillemets, à euh, pas te sentir coupable. Parce que souvent, on, quand on se fait harceler, on y a, a l'impression que dans les témoignages, il y en a qui se sentent euh, coupables. Comment est-ce qu'aujourd'hui, t'apprivoises ta différence
1: Alors, je vais... Concernant... Euh... Le sujet, le, le sujet du sentiment de culpabilité. Je me suis jamais senti coupable. Je me suis jamais senti coupable parce que. Parce que j'ai toujours. Depuis depuis aussi loin que je m'en souvienne, même que j'étais qu'un.. qu'un qu qu petit enfant, quoi. c'est J'ai toujours été. Euh, comment dire ça, ça, dégoûté même, ne, ne serait-ce qu'à l'idée que je puisse euh, que je puisse être violent, que je puisse être provocateur, que je puisse être insultant, que c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu euh, éviter à tout prix, j'ai jamais voulu euh, être méchant avec les autres, être cruel, être quoi que ce soit ou voilà, c'est toujours quelque chose que, que j'ai évité, bon euh, je suis pas parfait donc euh, ça, ça a pu m'arriver de euh, voilà, de faire ci, faire ça d'agir de, de, voilà, de façon pas très maligne sur le moment mais je sais que je suis pas responsable et je le savais déjà à l'époque. Le... Moi, je n'avais pas de sentiment de culpabilité. En revanche, une chose qui était déjà antérieure au... à toutes ces histoires d'harcèlement et, que... et qui ont toujours été le cas, c'est... Ben... Je... je dirais bien que je ne m'aime pas en tant que personne, mais ce serait faux parce que... Parce qu'on dépasse, je, je dépasse ce stade, je suis, c'est pas simplement que je m'aime pas, c'est que, que je me dégoûte quelque part, et ça, ça a toujours été le cas, c'était antérieur au harcèlement scolaire, et ça a continué bien après, et même, le, même par-delà le fait que je suis en paix avec tout ça, parce que c'est, ça, ça vient d'ailleurs, parce que, parce que j'ai jamais voulu être différent, j'ai jamais voulu être intelligent, j'ai jamais voulu que tout ça m'arrive, euh, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai voulu, et, et euh, j'ai toujours mis un point d'honneur à pas prendre en compte euh, la vie des autres, qu'ils soient négatif ou positif. donc euh, même si les gens peuvent me dire que voilà, que je sors du lot, que je suis quelqu'un d'exceptionnel, que ça me rend intéressant, tout ça, moi je m'en fous, je préférer être un qui à moyen ou tout du moins être un minimum adapté à ce monde parce que ben euh, voilà quoi quand quand euh, t'as pas ce qu'il faut t'as pas ce qu'il faut et clairement euh, ben voilà pour euh, m'adapter à mes semblables euh, ben c'est c'est pas ça quoi
0: Aujourd'hui, tu te sens différent et tu as envie de t'adapter plus et tu adoptes des stratégies pour te camoufler de cette différence-là ou tu t'en fous un peu plus euh...
1: Aujourd'hui, je suis tout aussi différent que je l'ai toujours été. Pas... On ne peut pas changer ce nature. Disons que euh, j'ai jamais voulu me camoufler, en fait. Je cachais juste ma différence parce que je savais que ça m'attirait des emmerdes. Moi, j'ai jamais voulu me camoufler parce que que je m'aime ou que je m'aime pas, j'ai aucunement l'intention de, de mentir sur qui je suis. Euh, j'assume pleinement qui je suis, même si je m'aime pas. D'ailleurs, j'assume pleinement aussi le fait de ne pas m'aimer. Et, euh, et, et pour moi, le mot d'ordre, à l'heure actuelle, c'est que je suis comme je suis et que... Personne n'a à redire quoi que ce soit là-dessus et personne n'a à dire, faire ou quoi que ce soit de, 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 de violent, incorrect euh, par rapport à ça. Euh, dans la vie, il faut savoir accepter les autres tels qu'ils sont, qu'ils soient différents ou non. Et euh, voilà. Et euh, ma foi, si ça, si c'est un effort insurmontable, euh, c'est que vous avez un gros problème, quoi. J'ai envie de dire. Voilà, et je dis pas ça pour euh, être désagréable, je dis ça parce que je pense que euh, que quand on, on est comme ça, qu'on peut pas supporter la différence, qu'on peut pas s'empêcher de faire preuve de violence, ça veut aussi dire que quelque part on a besoin de se faire aider, parce que c'est aussi un, un grave problème quelque part, un problème d'ailleurs qui peut aussi causer du tort à la personne en question. Je suis d'accord pour faire de la sensibilisation, mais euh, la sensibilisation malheureusement elle a ses limites. Là, c'est limite, c'est pas pour autant qu'il faut s'en priver, parce que je trouve qu'on n'a a pas assez de la sensibilisation, on a pu voir il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y avait des, 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 des petits spots de, de pub par exemple, à la télé, où effectivement, bon ils mettaient des, des petits bouts. Euh, c'est bien, c'est pas assez, mais c'est bien, mais il faut en faire plus, faut en faire dans d'autres contextes. Et euh, et puis, bon, c'est une idée qui ne plaira pas à tout le monde, hein, mais... Euh, euh, volontairement les, les, les spots que ce soit pour le harcèlement ou pour d'autres trucs hein, comme la sécurité routière tout ça volontairement ils enlèvent la, la violence bon pour que ce, les enfants tout ça bon ça je peux comprendre mais que les choses soient claires si euh, on refuse euh, à un moment donné d'être choquant euh, d'aller dans le vif du sujet de, de fâcher de voilà de, de, de voire même de, de, de retirer des larmes à des personnes on va dire qui seront sensibles au sujet ou quoi que ce soit il euh, y aura il y, y aura moins de réactions voire pas du tout de réaction déjà donc ça faut pas en avoir peur faut que ça change aussi parce que moi j'en ai marre un peu qu'on fasse d'un de ce genre de sujet une espèce de tabou, il faut pas montrer l'envers du décor alors que bon ben chaque jour qui passe il y a des tas de gosses qui vivent l'enfer sur terre et j'exagère pas là-dedans parce que je rappelle quand même que que ça peut aller très très loin jusqu'au suicide et je parle en connaissance de cause. Donc voilà, c'est aussi bon de préciser ça.
0: avais un, un conseil à donner aujourd'hui à quelqu'un qui se fait harceler, ce serait quoi
1: C'est une excellente question. Ce que je lui dirais, première chose, c'est quelque chose que j'ai pas connu moi, mais vous euh, vous sentez pas coupable, quoi. Vous vous sentez pas coupable parce que, parce que l'être humain est ce qu'il est. C'est-à-dire que, voilà, il y, y a des gens cruels, il y, y a des gens malveillants, et il y a des gens bien, et puis il y a des gens différents, et puis il y, y a des gens qui passent partout, c'est comme ça, mais faut pas se sentir coupable parce que là-dedans, c'est pas une histoire euh, d'acte. C'est pas vous qui agissez bien, qui agissez mal. C'est, c'est, voilà, c'est, vous êtes ce que vous êtes, et les autres sont ce qu'ils sont, et apparemment, bah, là, tout de suite, ça, ça colle pas, et... Ça aussi, ça fait partie de la vie. Et puis, euh, un autre conseil que je dirais, c'est, euh, quoi qu'il arrive, euh, n'attendez pas une seule seconde pour vous faire suivre euh, psychologiquement. S'il le faut, euh, faites appel à la fois à un psychiatre et à un psychologue. Mais euh, si euh, vous subissez du harcèlement scolaire ou si vous avez subi du harcèlement scolaire et que vous n'avez pas pris la peine d'avoir un suivi euh, tôt ou tard, même si ça arrive dans 20 ans, ça va vous péter à la gueule. Voilà, ça, ça c'est, euh, pas, ça arrive à quelques uns et pas aux autres. Non, non, ça, ça arrive systématiquement. Donc, euh, voilà, pensez, à un suivi, pensez, euh, voilà. Et euh, tenez-vous-en et, euh, et prenez le temps parce que c'est quelque chose de très long. Ça dure des années, un suivi. Euh, faut prendre le temps, mais euh, voilà, vous en, vous en ressortirez plus fort. Et puis, euh, puis un dernier petit conseil. Euh, ne faites pas, ne faites pas l'erreur de croire que euh, parce que vous avez vécu ces moments-là euh, vous devez vous isoler du monde parce que euh, parce que je l'ai fait et c'est euh, aussi euh, tout tard vous allez le payer cher et euh, faut pas vous priver euh, d'avoir des amis d'avoir une vie sentimentale euh, de privilégier aussi votre famille tout ça euh, voilà c'est vraiment super important, c'est aussi ça qui pourra euh, soit vous maintenir euh, hors de l'eau, soit vous sortir la tête de l'eau, en fonction de là où vous vous trouvez actuellement. Voilà, voilà, voilà. et il euh, y a une dernière chose dont j'aurais aimé parler, je tenais à préciser que euh, même par la suite, parce que parfois ça existe aussi, euh, d'une certaine façon, mais quand même de façon euh, nettement moins euh, violente, marquée et régulière. Euh, en quelque sorte, mon, euh, le harcèlement a pu continuer de façon très anecdotique beaucoup plus tard, en fait, puisque euh, au lycée, il s'est rien passé, mais euh, euh, quand j'ai fait mes études, en fait, il s'est euh, passé quelque chose d'assez étonnant. D'ailleurs, ça a été une grosse déception pour moi parce que je m'attendais à autre chose. C'est que euh, il s'est avéré que, durant mes études, je suis euh, de nouveau euh, tombé sur des gens qui, qui, qui ne me supportaient pas, qui ne pouvaient pas me blairer, hein, tout simplement. Euh, le simple fait que j'étais euh, présent dans la même pièce que c'était une insulte. Et donc, du coup, il euh, y a eu effectivement euh, des choses très légères. C'est pas allé, euh, comme au collège, dans, dans le tabassage quotidien, mais il euh, euh, y a eu quand même des insultes, des choses comme ça. Euh, ça a pu arriver. Et dans un cadre que je trouve... Plus inquiétant encore, au, durant la même période de ma vie, mais pas dans le cadre de mes études en fait, dans la ville où, où j'habitais du coup pour mes études, euh, parfois le, le, ça m'arrivait de souffrir d'insomnie, bon ça c'est un autre problème, on n'est pas là pour en parler, et euh, du coup pour trouver le sommeil ça m'arrivait d'aller me promener en ville, le, le soir, euh, histoire de, voilà, de, de m'aérer la tête, faire un peu d'exercice, tout ça. Et il m'arrivait dans la rue de, de croiser des, on va dire des des des, des, des personnes jeunes. Elles hein. étaient plus âgées que moi probablement, mais des jeunes, genre qui allaient en boîte, qui allaient s'amuser, des trucs comme ça, des femmes, des hommes, peu importe. Et c'est arrivé en fait que dans la rue je croise des gens, euh, voilà, comme ça. Hein. Il se passe rien. Hein. Moi, je, je, je marche tranquillement dans la rue, euh, je ne regarde pas de travers, quoi que ce soit, je passe tranquillement, en silence. Et euh, c'est arrivé aussi que je me fasse insulter. Et euh, ironiquement, l'étiquette de psychopathe est revenue dans ces moments-là donc euh, voilà, je tenais aussi à préciser que ce type d'harcèlement harcèlement peut continuer beaucoup plus loin, exister encore et que accessoirement, euh, ce serait pas du luxe de, je pense aussi, pas seulement euh, de s'intéresser aux scolaires mais aussi de penser plus globalement à la sensibilisation et accessoirement peut-être de faire comprendre à certaines personnes qui ont besoin de le comprendre que euh, ben, euh, dans la vie, euh, faut savoir euh, avoir un minimum de respect pour autrui, quoi parce que bon, euh, si euh, vous avez pas envie d'avoir du respect pour autrui, ben euh, je sais pas moi, euh, vivez en ermite, quoi, au moins vous, vous ferez pas de mal aux gens, quoi. Voilà. Euh, je rappelle quand même que que ça peut aller très très loin, jusqu'au suicide, et, euh, et je parle en connaissance de cause. Donc euh, voilà, c'est aussi bon de préciser ça, de savoir que euh, voilà, ça on parle d'un sujet qui est nettement moins anodin que beaucoup de gens aimeraient, euh, aimeraient euh, que ce soit. Et, euh, et malheureusement, des, des solutions concrètes, euh, je, je n'en connais pas. Je n'ai pas la prétention d'en connaître. Je, voilà, j'aimerais dire qu'on qu puisse, je ne sais pas, séparer euh, d'un côté les élèves harcelés, et de l'autre les élèves harcelants. Mais c'est absolument pas réaliste comme solution. Euh, voilà, donc euh, malheureusement, euh, y a-t-il seulement une solution Je ne sais pas.
0: Qu'est-ce qui t'a fait tenir tout ce temps
1: Qu'est-ce qui m'a fait tenir C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr de, de savoir ce qui m'a fait tenir. Il y a et une seule chose que je peux dire, c'est que euh, j'avais, euh, j'ai fait une promesse à quelqu'un, quelqu'un qui n'est plus là, pour euh, exactement pour cette raison-là d'ailleurs, pour harcèlement scolaire. Et euh, je suis pas sûr d'accorder tant d'importance à, à cette promesse en fait, parce que euh, non pas que j'ai pas de respect ou d'affection pour. pour la personne concernée, mais j'ai jamais été un homme de promesses. Pas que ce soit volontaire ou que je sois pas fiable. C'est simplement que pour moi, les promesses, ça a toujours été du vent, un peu comme la confiance. Je voilà tous ces trucs là, pour moi, c'est ça vaut pas grand chose. Celle-là, j'ai tenu à la... à la tenir en mémoire à la personne, mais ce qui m'a fait tenir, j'en sais rien. Je c'est de l'acharnement quelque part. Je me suis acharné en en pensant que même pas en pensant que les choses iraient mieux. Je me suis acharné en pensant simplement que c'était comme ça et pas autrement. Mais euh... après pour en parler en fait y a rien qui m'a fait tenir. Je crois que j'ai tenu parce que parce que c'était dans ma nature. Je suis pas sûr que tout le monde n'est pas capable de, de tenir. Tout le monde n'a pas de raison de tenir. Mais je pense que euh, parfois, même quand on n'a pas de raison de tenir, c'est dans notre nature. Ça aussi, ça fait partie de la nature humaine. Parfois, on, on tient. Parfois, on ne tient pas. Mais euh, je ne ouais, je, je, je pense pas pouvoir répondre de façon très précise à cette question. Finalement, ça, ça reste un mystère, je crois.
0: Merci. Je t'en prie. <Sus> Merci d'avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale et de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel, sur le label Là-haut-dans-l'océan. Merci à eux Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site direson.fr, dire-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze Queen underscore deux fois Kang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcasts pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.